la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Quiero que abran al verso, empezando en el verso 2. Más bien en el verso, vamos desde el verso 1 Y vamos a leer hasta el verso 7 Esos van a ser los versos clave esta tarde en este mensaje Apocalipsis capítulo 2 Del 1 al 7 por favor Y dice así la palabra de nuestro Señor Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mí. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias de nuevo. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Y pido, Padre, que hable a nuestras vidas, hable a nuestro corazón. Rétanos, Señor, en este día con el, el tema. Y pido, Señor, que, que no, no sea tanto el tema, sino tu palabra. 
que hable a nosotros, Señor. Redarguye nuestras vidas. Guíanos, Señor. Así como le hablas, le has hablado a la iglesia en Éfeso, Padre, hable a nosotros. Lo pedimos dando honra, gloria y gracias al que es digno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Pueden tomar su lugar. El tema de, de esta tarde, el, el título del mensaje es Regresa o regresar a tu primer amor. El Señor habla a la iglesia en Éfeso en esta ocasión y dice muchas cosas buenas con respecto a la iglesia pero Él tiene un problema con ellos y, y esto se encuentra en el verso 4 estos siete versos hermanos um, se pueden, se pueden extender y podemos hablar de muchas cosas con respecto a, a la iglesia y, y, y lo que Um, lo que él está tratando aquí pero quiero que en esta tarde nos enfoquemos en una cosa y lo que yo quiero que nos enfoquemos es en el hecho de dónde está nuestro primer amor a dónde ha quedado el, el amor ese, ese, ese amor primordial ese amor primero que nosotros eh, sentimos y recibimos en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Porque este es uno de los temas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tratar en nuestra vida. ¿Dónde estoy yo en mi camino con Dios? ¿Lo amo igual como lo amé a, a mi Señor Jesucristo desde el, el primer momento? ¿Cuándo se acuerdan del momento cuando aceptaron a Cristo? ¿Y cómo, cómo era ese momento? ¿Cómo era ese día? ¿Cómo es que usted uh, se sintió en ese momento? ¿no? Um, todos nosotros tenemos una experiencia distinta. Cada experiencia es única, es diferente, no es igual. La suya no es igual a la mía, su testimonio no es igual al mío. Pero todos tenemos ese momento, ¿sí o no? Si hemos aceptado a Cristo, todos hemos enfrentado y confrontado este momento en la vida. Y aquí vemos al Cristo resucitado, a nuestro Señor Jesucristo resucitado, glorificado Hablando a través del revelador o más bien hablándole al revelador Juan Porque él le mandó que escribiera estas palabras Y él le manda un mensaje a la iglesia en Éfeso Aquí en este capítulo 2, ¿verdad? empezando en el verso 1 y como dije anteriormente, él alaba, él uh, exalta, levanta um, varias cosas en la vida de ellos. Y, y tal vez uno dice, no, pues yo, es, yo he hecho tantas cosas para Dios, uh, para el Señor Jesucristo. Y, y esperamos que, que él nos alabe a nosotros, nos exalte, vea, vea las cosas que hacemos y, y diga, muy bien, que nos aplauda. ¿No? Pero saben que nuestro Dios es fiel y Él es justo y Él es bueno y no solo nos alaba en las cosas buenas que hacemos, sino en su justicia y en su soberanía, Él nos pone en nuestro lugar también. ¿Y quién lo hace mejor que Dios? Nadie. Y entonces aquí... 
Él alaba el otro trabajo de, de la iglesia en Éfeso. Él alaba su uh, perseverancia, ¿verdad? Él alaba su, eh, su intolerancia en contra del mal. Y nosotros tal vez estamos pensando, wow, ese soy yo. Wow, uh, qué bien. E ese soy yo, ese soy yo. Yo estoy haciendo eso. Right? Y entonces habla de su uh, estancia, o sea, su, su posición en contra de los falsos profetas, los falsos maestros, aquellos que enseñan uh, cosas que no son de agrado a Él, que son en contra de su palabra. Y, y, y tal vez nosotros estamos diciendo, wow, wow, yo también, yo también hago eso, ¿no? Yo estoy buscando la verdad, yo estoy enseñando la verdad. Y también habló de su paciencia de ellos en los tiempos difíciles y cómo ellos confrontan estas cosas. Pero entonces llegamos al verso 4. Y en el verso 4, um, como que las cosas cambian, ¿no? Un poco. Porque llega el verso 4 y él le dice, pero, pero. Y esas son las cosas que muchas veces no nos gustan a nosotros, los peros de la vida. Especialmente cuando se trata del Señor y nuestra, en nuestra comunión y en nuestro camino con el Señor. Nos gusta cuando Él nos alaba, nos gusta cuando las cosas nos van bien, pero no nos gustan mucho los peros. Y en este, y, y en este momento Él dice, pero yo tengo una cosa contra ti. Él tenía algo en contra de ellos y ahora la pregunta es esta. ¿Sabe usted qué es lo que Dios tiene en contra de usted, de ti? ¿Lo sabes? Y es algo que nosotros como, como hijos de Dios Hay que hacer como, como dijo el salmista ¿no? Pedirle al Señor, Señor escudriña mi vida, escudriña mi corazón Muéstrame las cosas que yo estoy haciendo que no son de agrado a ti ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde no estoy caminando en la línea correcta? ¿A dónde es que me estoy desviando? ¿Sí? ¿Dónde son los lugares? Y, y él le dice claramente que ellos habían abandonado su primer amor. ¿Cuál primer amor? ¿De qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo a él? Y, y él, lo, él lo aclara y lo vamos a aclarar aquí también. Pero la pregunta es, ¿cuál es la condición de su amor por el Señor? ¿Cuál es su condición delante de Dios con respecto a su amor a nuestro Señor Jesucristo? A su caminar con Él. Nuestro Señor y Salvador, ¿qué posición, qué lugar tiene Él en su vida? ¿Es el primero? En la Escuela Dominicana en esta, esta mañana estábamos hablando del orgullo. Empezamos a hablar del, del orgullo. Y es el yo. Y ustedes que me conocen saben que yo siempre uso este, este, uh, esta frase cuando hablo del yo. Yo digo que es la palabra de maldición de dos letras. La Y y la O, la Y y la O. Yo. Y si yo soy primero, no hay lugar para quién. Para nadie. Porque muchas veces soy yo 
Y luego después de eso Soy yo Y luego otra vez Yo y si hay lugar para otra persona Soy yo Ouch. ¿Y qué dice nuestro Señor? Y otra vez la pregunta, ¿cuál es nuestra condición con respecto a esto delante de Dios? Jesús le dio una guía a cada uno de sus discípulos para poder medir su amor. Escuchen bien. Cuando él andaba con sus doce discípulos, y esto Él les enseñó a ellos para que ellos otra vez le enseñen a los demás porque ese es el plan de Dios. Y Él les dijo, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos, guarda mis estatutos. Juan, bueno Juan capítulo 14. Juan 14, y voy rápido hermano porque no tengo mucho tiempo, tengo que terminar hoy a las a la una y media, así que rápido vamos. Juan 14, verso 15 dice, Juan 14, verso 15 dice, si me amas o me amáis, guarda mis mandamientos. Y luego en el 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió Entonces si hay alguna duda Si hay una, alguna duda De lo que Dios, eh, nuestro Señor Jesucristo Estaba hablando él, él estaba hablando la palabra del Padre Lo que Él hablaba No era no venía de Él, venía del Padre Y es algo que Él siempre recalcó En, sus mensaje, en su mensaje Al mundo, a todos Que el mensaje que Él traía No era de Él Sino era del Padre entonces cuando desobedecemos la palabra del Señor, cuando desobedecemos los mandatos del Señor, cuando desobedecemos lo que el Señor nos enseña en su palabra, no le estamos desobedeciendo nada más a Jesús, estamos desobedeciendo al Padre. ¿Eh? Y hoy estábamos hablando en nuestra clase con respecto a lo que es el orgullo, Dios trata con el orgullo en una manera muy agresiva ¿Eh? Él se opone Agresivamente A lo que es el orgullo ¿Sí? Yo sé que es un tema al lado Pero es el pecado Es pecado Y muchos de nosotros Lidiamos Con lo que es el orgullo En nuestra vida en, Aún en lo más mínimo Así que cuidado con decir No pues yo no soy orgulloso O orgullosa Porque si sí lo somos entonces, en este caso, cuando hablamos del orgullo o cualquier pecado, lo que Dios nos manda a través de nuestro Señor Jesucristo es que obedezcamos a los mandatos de Él. ¿Sí? Esa es la mejor medida. ¿Cómo nosotros podemos medir nuestro camino con Dios? ¿Cómo sé que yo estoy bien con Dios? En mi manera de andar, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, cómo yo trato a la gente, cómo yo trato a mis hijos, cómo yo trato a mi pareja, cómo yo trato a mi jefe en el trabajo, cómo yo veo a las gentes, cómo es que yo camino en esta tierra. ¿Camino yo como quiero? ¿A mi manera? ¿O a la manera de aquel quien es primordial y primero en mi vida? 
Y si usted dice que Jesús es el primero, hay que caminar de esa forma. Porque si Él es primero, nosotros vamos a andar conforme a como, ¿quién quiere? ¿Yo? ¿O usted? No. Caminamos conforme a como nuestro Señor nos ha mandado a caminar. ¿Amén? Y esto es algo que es tan importante en nuestras vidas. Entonces, um, aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta. Si Dios midiera su amor por Él, a través de este estándar que, estamos, que Él ha puesto, no estoy poniendo yo, Él lo ha puesto. Si Él midiera su amor con respecto a este estándar, ¿qué concluiría Él? ¿Qué conclusión llegaría Él de su primer amor? Por nuestro Señor Jesucristo y por Dios. Entonces, usted escoja una de estas dos cosas. Primero, ¿qué diría? ¿Le amo porque fielmente busco obedecerlo y obedecer sus mandamientos? O número dos, mi amor por él no es lo que debe de ser. ¿Por qué? Porque no siempre obedezco sus mandamientos. O tercero, simplemente no lo amo mucho. Porque yo frecuentemente fallo, frecuentemente dejo de obedecer las cosas que Él me ha mandado hacer. Simplemente así. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está en su caminar con Dios? Y le voy a decir esto, yo me temo que muchos de nosotros, yo me incluyo, muchos de nosotros escogeríamos B o C. Si, si somos honestos, si somos honestos, porque muchas veces comenzamos con no ser honestos y ya estamos pecando. Dios quiere que seamos honestos con Él, ¿por qué? Porque no lo podemos engañar. A cualquier persona en el mundo lo podemos engañar, ¿sí o no? Porque nosotros no conocemos pensamientos, no conocemos uh, motivos, no conocemos corazones. Pero ¿quién conoce? Dios. Entonces cuando vamos delante de Él, hay que ir con un corazón abierto, sincero. ¿Verdad? Sin esquivaciones, sino directo a Él. Señor, Tú me conoces. Perdóname porque no soy obediente. Perdóname en este día porque no he hecho esto o aquello o, o lo que quieras. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, saben que a, a nosotros caminar con Cristo, nosotros tenemos en Él y a través de Él un abogado. ¿Sí? Aquel quien aboga por nosotros. Y yo doy este consejo, hermanos, yo siempre digo... Todos los días, todos los días de su vida, antes de, antes de acostarse, antes de poner su cabeza sobre su almohada, haz una cosa, 
Lo último, si es lo último del día, es reflexionar sobre su día. ¿Cómo estuvo en mi día? ¿Fui yo obediente a Dios hoy? ¿Fui, le di gloria a Dios hoy en mi vida? ¿Cómo es que yo actué? ¿Cómo es que yo hablé? ¿Cómo es que yo respondí? ¿Cómo es que yo accioné? ¿Cómo es? Y encuentre, busque y encuentre ese, ese lugar, ese momento donde usted no fue fiel, donde fue desobediente, donde pecó delante de él, sea en, en, en pensamiento, sea en hecho, sea en lo que sea y pídele perdón a Dios, pídele perdón al Señor antes de cerrar sus ojos ¿por qué? porque nosotros tenemos delante de Dios el abogado más poderoso aquel quien está delante del Padre intercediendo por nosotros que no, que no solo nos protege no solo uh, aboga por nosotros pero Él dio su vida Él se entregó totalmente por nosotros y esto es lo que Él presenta al Padre, mire, yo di mi sangre, mi cuerpo, mi vida y es, y es, es una abogación por ellos y, y Él, ella está pidiendo perdón, no hay nada más poderoso que eso delante de Dios, entonces Cuando nosotros vamos delante del Señor en una ocasión como esta, hay que hacer esta pregunta. ¿Has abandonado su primer amor? Y ya le dije cuál es el primer amor. ¿Se ha alejado de, de esa vida que alaba, glorifica, exalta a aquel quien dio su vida por usted se ha enfriado ya no oras como antes dejaste de leer la Biblia así como lo hacías como solía hacerlo um, le da vergüenza hablar de Cristo a cualquier persona no importa quién es ¿Sabe que muchos de nosotros comenzamos así? Decimos que, que, que comenzamos en fuego, encendidos. Pero que con, con el tiempo como que alguien coge un balde de agua y nos hace... Y ese fuego... Se enfría. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo permitimos? ¿Saben que, que, es, que este era el problema? Si, de nuevo, ya leímos los versos. Le pido que se lo lleven y lo lean otra vez, detenidamente. Y se van a dar cuenta que la iglesia de Éfeso hizo muchas cosas muy buenas, de las cuales ellos fueron alabados. Una cosa. Un problema que Dios tuvo con ellos, que el Señor tuvo con ellos. Dejaron su primer amor. Y si esto, es, si esto es verdad en su caso, hermano, um, podría responder así como Cristo les mandó a aquellos en Éfeso que lo hicieran. 
Él les, él les dijo que hicieran una cosa, les, respond, les dijo que respondieran de esta forma Y esto es lo que yo le voy a pedir a, a todos, me incluyo otra vez Tres cosas Y ya se me acabó el tiempo Número uno, recuerde Recuerde Número dos Arrepiéntete Y número tres Obedece O más bien, regresa Recuerda Arrepiéntate Y obedece o regrese ¿Sí? um, Usamos la palabra en la escuela dominical Consagración ¿Qué es consagración? ¿Qué es consagrarnos a Dios? Es apartarnos del mal y aguardarnos o más bien arrimarnos a Él. Apartarnos del mal, arrimarnos a Dios ¿okay? o regresar a Él. Desechar todo lo que es o más bien no es de agrado al Señor. Y regresar a nuestro primer amor, ese amor que... Él busca que nosotros nos otra vez lleguemos. Okay. Um, unas cositas más y termino. Tome tiempo, tome tiempo para recordar. ¿Recordar qué? Ese momento cuando aceptaste a Cristo. ¿Cómo era ese momento? ¿Cómo era usted? ¿Qué es lo que lo impulsó? ¿Qué es lo que lo cambió? ¿Qué es lo que lo guió? ¿Sí? Y si se da cuenta que se ha alejado de esto, arrepiéntese. Y arrepentirse es darle la vuelta, o sea, darle la espalda a, ese, a esa manera de vivir o ser. Y luego obedecer. Voy a darle un poquito más. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Um, y ya lo mencioné, recuerda su salvación. ¿De qué le salvó el Señor? Hay una, hay una cosa. Muchos decimos el pecado, muchos decimos, ¿verdad? Uh, la, la mala manera de vivir, decimos muchas cosas. Pero cuando vamos a la raíz de la verdad, fuimos salvos de la ira de Dios. Porque es lo que todo el mundo enfrenta, la ira de Dios. Y en Cristo nosotros tenemos la salvación de lo que es la ira de Dios. Otra cosa que podemos recordar es esto. ¿De cuántos pecados le ha perdonado el Señor? ¿De cuántos? ¿Y cómo es que hoy su vida es diferente a como era antes? ¿Sí? A causa de Cristo Muchos podemos decir Mi vida ha cambiado así De esta forma Y muchos, para muchos es dramático Para otros no es tan dramático Pero hay un cambio ¿Sí? Entonces hay que recordar estas cosas ¿Cuántas cosas y qué cosas buenas Ha hecho el Señor por usted? Es la otra pregunta 
Y estas cosas hay que, re, hay que recordar. Ahora, um, la otra cosa que hacer es reflexionar. Reflexionar en los tiempos cuando caminaste más cercas con Dios. Usted puede decir, wow, esos, esos eran mis tiempos de gloria. Mis, mis aleluya tiempos. Hasta, hasta me decían que, que era un fanático. ¿Qué pasó con eso? ¿Eh? Le empezó a dar temor. Le empezó a molestar. ¿Cómo fue que usted experimentó o has experimentado su amor y su cercanía más profundamente de lo que estás experimentando hoy? ¿Sí? Piense en el sufrimiento de y la muerte de Jesús en la cruz. Esto es importante. Recuerden el sufrimiento de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros tomamos la cena del Señor cada mes? ¿Nomás porque tenemos que hacerlo? ¿Nomás porque pues, es un rito? No. Es para recordar. Es lo que le estoy diciendo ahora mismo. ¿Sí? Piensa en el sufrimiento, piensa en su muerte, piensa en su sacrificio, piensa en todo lo que Él hizo por usted en la cruz. Porque cuando Él hizo eso, Él demostró su amor por nosotros, por el mundo. Y cuando nosotros hacemos lo que Él nos mandó a hacer, nosotros estamos recordando y estamos también aceptando lo que Él hizo por nosotros y le estamos demostrando nuestro amor a Él. ¿Sí? Otra cosa, recuerda las veces y las maneras que anduvo en victoria sobre el pecado. ¿Eh? Y en obediencia a Cristo. ¿Cómo se siente usted cuando viene esa tentación y usted se para, lo confronta en el nombre de Cristo, en la palabra y dice no, lo voy a hacer? ¿Cómo se siente? Victorioso, cuando puedes decir que no y tienes la victoria en contra, seguro que sí. Eso debería ser uh, un, un sentir diario para cada hijo de Dios. Y aquí termino, ya me pasé hermanos, tengo mucho más pero voy a cerrar. Vamos, vamos a orar y lo voy a dejar con, con este pensamiento. Porque Cristo le dijo a, a los hermanos en Éfeso, arrepiéntete y haz estas cosas nuevamente. Arrepiéntete y regresa a tu primer amor por Cristo. Porque esto es lo que Él quiere de nosotros. Y otro pensamiento que le voy a dejar, y, y, y no me gusta dejarlo así, pero lo voy a dejar así. Recuerde que una de las maneras de alabar y glorificar a Dios es quitar de en medio todo, todo, y digo otra vez, todo lo que impide nuestra adoración a Él. Y eso es quitar todos los ídolos que tengamos en nuestro corazón. Um. Quitar todo lo que nos distrae. 
de nuestro caminar con Dios y regresar a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Padre, te damos en esta hora nuevamente por tu palabra. Gracias, Padre, porque hablas directamente a nuestras vidas en el lugar donde nosotros estamos. Nos redarguye, nos instruyes, nos animas, nos reanimas y nos encaminas, Señor. Y gracias, Padre, te damos por esto. Y pedimos, Padre, que en esta hora, al haber escuchado tu palabra y este mensaje, Señor, que podamos reflexionar en nuestra vida, en nuestro caminar. ¿Cómo estamos delante de ti, Señor? Perdónanos, Padre, nuestros pecados. Perdónanos por desviarnos. Perdónanos, Señor, por no caminar en la manera que es digna de un hijo tuyo, Señor. Límpianos de todo pecado. Quita toda cosa que pueda impedir que caminemos libremente contigo como tus verdaderos testigos con nuestro testimonio por delante dándote gloria y honra y compartiendo la verdad de Cristo con todo aquel que lo necesita y sobre todo Padre ayúdanos guíanos, guárdanos y pon en nuestro corazón ese deseo de ser obedientes fiel a ti en todas las cosas de nuevo bendecimos, glorificamos tu nombre porque eres más que digno en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Gracias por habernos acompañado durante este tiempo Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-425. 220-1927. ¡Le esperamos!